0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ärztezeitung. Heute mit Professor Jochen Werner, dem ärztlichen Direktor des Universitätsklinikums Essen. Unser Thema heute ist das Krankenhausentlastungsgesetz und seine Auswirkungen auf das Uniklinikum Essen im Speziellen. Ich würde einfach fragen, Herr Professor Werner, guten Tag, schön, dass wir Sie bei uns haben. Schießen Sie doch einfach mal los. Was fällt Ihnen ein bezüglich des Krankenhausentlastungsgesetzes?
1: Ja, Lieber Herr Wahlenfeld, das ist für mich auch schön, dass ich mit Ihnen hier sprechen darf. Ich meine, wir erinnern uns ja alle noch gut zurück an den 13. März, als das Schreiben vom Bundesgesundheitsminister Herrn Spahn kam, in dem er die Geschäftsführung der Krankenhäuser darum bat, jetzt die elektiven Eingriffe einzustellen und indem er sich auch positionierte, dass es für die Krankenhäuser nicht zu einer solchen wirtschaftlichen Schieflage kommen werde, dass mhm. die quasi darüber kaputt gehen. Und dann kam das Krankenhausentlastungsgesetz relativ früh. Es wurde noch einmal korrigiert, nachgebessert. Und ähm, ich denke, das hat auch für viele Krankenhäuser eine wirkliche Entlastungsfunktion. Ich sehe das ja naturgemäß jetzt aus dem Blickwinkel der Universitätsmedizin. Essen hier, für die spreche ich. Und da sind wir wieder bei einem Thema, so wie wir es auch schon im DRG-System kannten, die 560 Euro, die angedacht sind eben für die freien Betten, die wir auch quasi ja erhalten. Aber die sind in einem solchen Unisystem einfach nicht ausreichend. Es gab auch ein Interview in der Zwischenzeit schon mit Herrn Minister Spahn, in dem er auch sagte, dass dort wohl Nachbesserungen erforderlich sind. Bei der Gesetzesformulierung, so habe ich es gehört, waren die Wissenschaftsministerinnen und Minister nicht eingebunden von den einzelnen Bundesländern. Und das würde natürlich auch erklären, warum dieser Fokus auf die Universitätsmedizin dort wahrscheinlich nicht ausreichend entsprechend draufgerichtet war. Das ist natürlich auch insofern etwas schade, als die Universitätsmedizin in diesem ganzen Kontext Corona-Krisenbewältigung die zentralen Partner sind. Einmal von der Maximalversorgung her, mit Intensivbetten. Aber was auch viel zu selten nochmal Betonung findet, wir alleine in Essen haben 35 äh, Untersuchungen laufen im Bereich Covid und davon 11 äh, Therapiestudien, meine ich. Da sieht man, was da passiert gerade und wie wichtig das ist, wie wichtig auch eine Zentralisierung von Patienten auch Richtung Uniklinik ist, weil man darüber dann ja, ähm, sage ich mal, den Zugang wieder zu den Studien ermöglicht und wir brauchen die Studien, um dieses neue Virus, das wir ja erst vier Monate richtig kennen oder gerade kennenlernen, richtig kennen tun wir es natürlich nicht, dass wir damit besser umgehen können und ich glaube so, auf der einen Seite die Krankenversorgung, auf der anderen Seite universitätsmedizinische Krankenversorgung, aber Notwendigkeit auch von Forschung, aber auch natürlich von Lehre, auch wenn die Lehre jetzt ein bisschen rausgenommen wurde aus dem System, die wird nicht minder wichtig. Und deswegen werbe ich und viele andere ja auch, die haben es auch schon getan, der VUD und, und so weiter, dass man hier eine Finanzkorrektur
0: vornimmt. Wären Sie denn für einen gestaffelten Beitrag gewesen oder generell für einen höheren?
1: Ja, ich meine, das ist nun natürlich eine Thematik, die auch ganz maßgeblich von den kaufmännischen Vorständen diskutiert werden muss. Für mich hätte das Sinn gemacht, aber wie gesagt, da, da bin ich nicht der Experte zu. Ich kann nur sagen, wie die Situation hier ist und ich stelle fest, dass man natürlich gerade auch als Uniklinik mit den schon vorhandenen Normenbelastungen hier leider dann noch mehr in die Schieflage käme, wenn eine entsprechende zusätzliche Entlastung, wie auch immer die formuliert ist, nicht käme.
0: Werden Sie denn an der wirtschaftlichen strategischen Ausrichtung Ihres Hauses nach der Corona-Pandemie ein bisschen Korrekturen vornehmen? Wissen Sie das schon?
1: Also ich glaube erstmal, man nimmt immer Korrekturen vor, in Abhängigkeit von einer Situation. Aber wir alle haben auch unseren speziellen Auftrag. Wir haben in Essen ein sehr großes onkologisches Zentrum, das wir eher noch weiter ausbauen. Wir haben eine große Transplantationsmedizin. Und ich sag mal, das sind schon so Bereiche, da gibt es jetzt keine großen Korrekturmaßnahmen, wenn sie damit meinen, dass wir irgendwas hier reduzieren. Ansonsten denke ich, muss man grundsätzlich natürlich überlegen, immer, was macht man in den einzelnen Bereichen, wo kooperiert man mit anderen Häusern, aber da sind wir auch schon dabei, das ist auch ein ständig sich entwickelnder Prozess, der aber medizinisch getrieben ist und nicht getrieben ist durch irgendwelche ich sag mal, wirtschaftlichen Orientierung. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben auch in diesem ganzen Smart-Hospital-Konzept, genau. das ja. wir verfolgen. Das geht nur mit Partnern und alle sollen dabei auch überleben. Aber wir als Universitätsmedizin haben da auch eine ganz bestimmte Verantwortung für.
0: Das leitet über zum nächsten Punkt, Sie hatten es gerade erwähnt, Smart Hospital. Sie sind ja da bundesweit Vorreiter, haben ja schon viele Prozesse digitalisiert. Nun erleben wir mit der Corona-Pandemie, dass auch im ähm, niedergelassenen Bereich zum Beispiel die Videosprechstunde unheimlich an Zuspruch gewinnt, dass Digitalisierung das Thema im Moment auch ist, dass man merkt, dass sich viele Sachen stärker digitalisieren lassen im Medizinkontext. Ist das die Sternstunde in Anführungsstrichen auch für Ihr Smart Hospital Projekt?
1: Also es ist auf jeden Fall eine Stunde, wo wir nochmal an Geschwindigkeit zunehmen. Das ist für mich außer Frage. Wir haben auch durch Corona erkannt, wo es wirklich hapert, ich sag mal die Bereitschaft das Fax zu verlassen, ist noch mehr gewachsen und ja dieses ganze Thema Telemedizin meinetwegen. Wir haben es ja. vor Corona diskutiert. Wir haben tausend Hürden aufgezeigt bekommen, weswegen alles nicht gut funktionieren wird und der Datenschutz und, und, und. Und haben wieder dieses Sektordenken dann immer wieder vorgehalten bekommen. Und wie soll das passieren? Nun hatten wir die Situation, Patienten, die dringend zu uns kommen wollten und eigentlich auch mussten, konnten aber nicht kommen, weil wir Besucherverbot hatten, weil wir Hochschulambulanzen reduziert hatten. Und dann haben wir im laufenden Betrieb unsere telemedizinischen Einrichtungen hier in Betrieb genommen und das hat einen Riesenschub gegeben. Das war für die Patienten gut, das hat die Mitarbeiter hier entlastet, das hat denen, die aber auch frei waren, weil wir ja jetzt nicht die ganze Zeit alle Ärzte voll ausgelastet hatten, auch dann sinnvoll einsetzen lassen. Und wir werden ganz sicher da jetzt nicht irgendwas zurückdrehen. Wir nehmen das zum Anlass, dieses Begonnene, auch dieses begeisternde Moment in der Mitarbeiterschaft weiterzuentwickeln und ich glaube, auch da kann man mit niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen etwas Gutes weiter intensivieren, aber es ist eine Riesenchance. Das wäre ohne Corona definitiv nicht so schnell
0: passiert. Das heißt, Widerstände auch ähm, bei Pflegekräften etc. sind gesunken, weil da hieß es ja immer, dass die also nicht so ganz affin seien für Telemedizin, wie zum Beispiel Ärzte?
1: Richtig, also ich will das jetzt gar nicht so auf die einzelnen Berufsgruppen runterbrechen, weil äh, da haben Sie schon recht, da gibt es natürlich Vorbehalte. Ich glaube auch, es ist ja immer, immer die Frage, was will man für ein Ziel erreichen? Mit einer Telekonsultation, worum geht es? Und dann... Muss man doch überlegen, wie kann ich jetzt einem Patienten, der meinetwegen ein neurologischer Kontrollpatient ist, der aber auch von dem Arzt angesehen werden soll, der einen Rat braucht, wo man über Therapieeinstellungen spricht, das glaube ich, hat sich sehr gut entwickelt. Wenn wir jetzt zum Wundmanagement kommen, auch dort, und da gibt es denn ja direkte Überlappungen auch in dem Pflegebereich, im Wundmanagerbereich, auch dort, denke ich, ist das nicht ein Ausschluss, so dass man sagt, jetzt sind Sie irgendwo wieder weniger gebraucht, sondern es ist eine Ergänzung, gerade auch für diese Phase. Und deswegen, wir versuchen das jetzt gerade zu kommunizieren. Wir versuchen das auch in die Mitarbeiterschaft zu kommunizieren, gute Beispiele zu zeigen und dafür zu werben, dass wir das eben weiter intensivieren wollen. Also ähm, mir ist schon klar, dass es nicht immer jeder für sich als positiv empfindet, aber die, der Gesamtansatz ist richtig.
0: Das heißt, haben Sie sich ein Ziel gesetzt, bis zu welchem Zeitpunkt Sie zum Beispiel bestimmte Prozesse auf Telemedizin komplett umstellen möchten oder größtenteils umstellen möchten?
1: Ich kann jetzt nicht sagen, wir haben hier ein Programm. Für mich ist Telemedizin ein Modul in diesem Smart Hospital Konzept, und da sind sehr kompetente Leute, die sich darum kümmern. Ich kriege regelmäßig berichtet, aber die geben die Geschwindigkeit vor.
0: Okay, dann wollte ich nochmal zurückkommen zu den Lockerungen, die ja Herr Bundesminister Spahn versprochen hat für die Kliniken mit den elektiven Eingriffen. Planen Sie dann im Rahmen des Möglichen sofort hochzufahren oder sagen Sie ja, wir warten lieber noch im Moment, gehen das langsam an?
1: Also wir haben ja vor sechs Wochen die Klinik hier, sechs, sieben Wochen total umstrukturiert in einen Covid- und in einen Non-Covid-Bereich. Und äh, das betrifft auch unsere Notaufnahme und bestimmte Bereiche. Wir haben eine ganze Etage freigezogen für Covid-Patienten und das haben wir bei weitem nicht gebraucht. Aber wir haben diese Strukturen, die Strukturen sind auch dort, bestimmte Wegeführungen sind dort, das alles bleibt. Jetzt geht es darum, den ich sag mal Regelbetrieb mit Covid-19 aufzubauen, weil wenn man von Regelbetrieb spricht, und das wird auch manchmal leider jetzt schon vergessen, dann haben wir immer noch dieses, dieses unbekannte Etwas und das ist eben dieses ganze Covid-Thema. Und das bauen wir auf, das tun wir auch, wir haben ja auch so natürlich die ganze Zeit Patienten behandelt, wir haben alles daran gesetzt, dass unsere onkologische Versorgung nicht einbricht, dass sie ziemlich stabil gehalten wird und so weiter. Also, aber natürlich, wir haben viel weniger gemacht. Das ist außer Frage. Und jetzt können Sie sich vorstellen, das ist ein großer Druck, auch bei den Professorinnen und Professoren. Die wollen wieder in die Normalität, auch wenn sie es nicht sein wird, zurückkehren. Aber das können wir nicht so von heute auf morgen machen. Wir haben einen Plan dafür. Und dann haben wir auch noch die Patienten und die Patienten melden sich jetzt und wollen auch kommen und sagen, so jetzt haben wir lange genug gewartet, ich möchte jetzt die Augenoperation haben, aber auch dort wollen und müssen wir ja trotzdem Regeln einhalten, das heißt Mindestabstand in der Hochschulambulanz, das heißt wir können die Hochschulambulanz gar nicht regulär hochfahren, auch die geht nur im reduzierten Betrieb. So, und äh, da sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs, auch in der Entwicklung. Wir haben heute Nachmittag auch wieder eine Konferenz mit äh, den ganzen Klinikleitungen und sprechen dieses Konzept ab. Das Konzept ist aber immer so, wenn es dann in vier, in sechs Wochen oder in acht Wochen zu einem doch deutlichen Mehranstieg von äh, Covid-19-Patienten käme, dass wir in unsere bereits etablierte Struktur sofort zurückfahren können. Und mit sofort meine ich innerhalb von 48 Stunden.
0: Ist das auch den Patienten kommuniziert, dass es diese Zweigleisigkeit, Covid, Non-Covid-Abteilungen gibt? Also ist das ein Argument, dass es Patienten leichter fällt, die Entscheidung zu treffen, jetzt einen elektiven Eingriff durchführen zu lassen? Haben Sie da Rückmeldungen bekommen?
1: Das kann. Wir haben es immer kommuniziert, wir haben es über alle Kanäle kommuniziert, dass wir diese beiden Bereiche haben. Und das ist natürlich für einen Patienten von außen alles gar nicht so einfach zu erkennen, wie die neue Struktur dort ist. Und jetzt ziehen wir ja auch schon wieder Abteilungen zurück in bestimmte Bereiche, behalten aber diese Grundordnung trotzdem dabei. Und wir haben den Patienten auch kommuniziert, dass wir jetzt wieder anfangen, aber eben Schritt für Schritt wir überdenken auch die ganze Thematik mit dem Besucherverbot. Auch das kann man nicht ewig aufrechterhalten. Da wird auch zu wenig darüber berichtet, was das alles für gravierende Folgen hat. Dass einmal die im Krankenhaus liegenden Patientinnen und Patienten natürlich ähm, dadurch, ich sag mal, traurig sind, dass sie keine Besucher bekommen. Aber gerade auch die, die ihre Angehörigen hier nicht sehen können, ja. ähm, die wissen ja auch nicht, was sich da alles spielt. Also auch daran müssen wir arbeiten. Und das bedeutet dann auch nicht, dass wir von 0 auf 100 wieder gehen, sondern auch dort eben eine Abfolge einbringen. Und deswegen ist man in der Kommunikation mit der Bevölkerung. Aber ähm, trotzdem, jeder ist ein Individuum, hat eigene Wünsche und äh, stellt auch manchmal das eigene Wohl natürlich, das ist ja menschlich, zunächst an die höhere Position und fordert dann auch bestimmte Therapien ein und will keine Wartezeit mehr haben. Also da haben wir auch solche Diskussionen gerade.
0: Ja, jetzt ist ja ähm, die Telemedizin ideal, beziehungsweise dass äh, zum Beispiel das Tool der Videosprechstunde. Wäre es denn möglich, dass äh, eine Art Besuchsverbot dadurch umgangen wird, dass man über einen Videokontakt den äh, Kontakt zu den Angehörigen ermöglicht, also den virtuellen Kontakt?
1: Richtig, das haben wir in, ein, in einigen Fällen, da kommunizieren die, also die einen schon von sich aus, weil sie ihr Smartphone haben und dann immer mit den Angehörigen und Freunden kommunizieren. Manchen reichen wir ein Tablet, dass da auch sowas hergestellt ist, aber es gibt eben auch natürlich nicht wenige in einem solchen Krankenhaus, die auch komplex erkrankt sind, wo man trotzdem diese Kommunikation nicht gut nutzen kann und dann gibt es auch, haben wir auch erlebt, wieder die Thematik mit dem Datenschutz. Ja, das sind eben alles so Themen, aber viele Patienten, die jetzt nicht schwer krank sind, regeln schon über ihr eigenes Smartphone einiges.
0: Gut, Herr Professor Werner, wenn Sie keine ergänzenden Punkte mehr hätten, würde ich mich an dieser Stelle fürs Gespräch bedanken. Vielen Dank, sage ich auch. Alles klar, und dann hören wir uns demnächst mal wieder.
1: Dankeschön, alles ja. Gute. Danke, Danke. tschüss. tschüss.